0: Tuve la oportunidad de, en un cenote de una comunidad de, de Tulum, tuve la oportunidad en la tarde de ver bajar a un jaguar, tomar agua y seguir su, su camino. ¿no? Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no mejor, qué mejor experiencia que ponerle algo que yo acabo de vivir para poderle expresar básicamente el sentimiento de una marca? ¿no? Entonces de ahí surge Lágrima de Jaguar que era primero y que actualmente es Queen Isha.
1: Soy Eduardo Cuenca, bienvenido a Breaking Wine, el podcast. Un podcast para romper mitos y paradigmas del mundo del vino, destilados, gastronomía y todo lo que gira alrededor de ello. Historias inspiradoras para entusiastas del medio La vida da muchas vueltas y te manda señales en ciertos momentos para que tomes decisiones que pueden cambiar el trayecto en definitiva Eso le pasó a Luciano, ingeniero industrial que comenzó su carrera laboral en empresas del ramo automotriz, consultoría y política hasta que un día probó un mezcal que le cambiaría la vida En esta entrevista Luciano nos cuenta cómo surge su mezcal Cuñichá una historia increíble donde notarás la pasión y amor que le imprime el tema. Es por ello que Queenie en estos años ya es referente en el mercado con presencia nacional en diferentes estados de México. Recientemente, con un producto de su catálogo, Queenie obtuvo la medalla Gran Oro en el noveno concurso nacional de marcas de destilados 2020, que es otorgado por la Academia de Mezcal y Del Maguey AC, que acredita en su alto potencial gustativo y cualitativo. Al escuchar esta entrevista con mi amigo Luciano, podrás tener claro los siguientes conceptos. ¿Qué es el mezcal? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo tarda el agave en ser apto para fabricar mezcal? ¿Las denominaciones de origen? ¿Cuáles son los diferentes tipos de mezcal que hay? ¿Y cuál es la gran diferencia entre el mezcal y el tequila? Recuerda que en breakingwineonline 3 podrás encontrar toda la información sobre este capítulo. Sin más, te dejo con mi amigo Luciano Arriaga. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte después de tanto tiempo que andamos intentando cuadrar agendas allá en México y aquí en España.
0: Bien, Eddie, bien, perfecto. Aquí la verdad es que ahí habíamos tenido algunas situaciones que a los dos nos complicaban, pero por fin estamos haciendo este este gran proyecto que llevas tú por allá, Eddie. Un gusto.
1: Muchas gracias por tu tiempo, Luciano. Aparte de que allá es una hora un poco difícil a mediodía, pero gracias por tu tiempo. Y aprovechando que ahora me, me, me dices Eddie, no mucha gente me, me conoce así, normalmente me dicen Eduardo o Cuenca, lo que sea, pero es interesante que tú me digas así. Y aquí estamos, resulta que tenemos ahí contactos en, en común, Luciano, que tú estudiaste con algunos amigos. De hecho, yo creo que en, seguramente en algún par de fiestas nos, nos llegamos a ver.
0: Seguro, <risa> este, seguro que sí.
1: Y ahora nos encontramos con esto que a los dos este, nos, nos gusta mucho y, y qué bueno, qué bueno que, que seas tú Luciano. Voy a, a agregar al auditorio que Luciano me hizo el favor muy amablemente de obsequiarme una masterclass para el curso de Why Not, sí que estamos ofreciendo al público, que el curso es una introducción al mundo del vino, ¿sí? Y lo, en la Masterclass, en este caso de Mezcal, porque hay otras sobre café, tequila y maridaje, Luciano eh, me hizo favor de echarme la mano con la Masterclass de Mezcal, que está de poca madre. Yo ya la vi un par de veces. Ahora la acabo de ver para esta entrevista y tener fresco los conocimientos. Luciano, antes que todo, muchísimas gracias por, por tu apoyo.
0: No, hombre, encantado. Encantado. Desde el momento que me hiciste partícipe de este proyecto, yo... Sin dudarlo, eh, dije que sí, a lo mejor ahí nos tardamos un poco en los tiempos, pero la verdad es que el hecho de poder compartir un poco de lo que hacemos o de lo que se vive a través del tema del mezcal, pues es, es muy padre compartirlo, porque al final nosotros, y bueno, yo digo que no nada más se comparte lo que es la bebida alcohólica, sino se comparte lo que es la historia, la cultura y la tradición de Puebla y de nuestro México, que al final pues es una bebida que lleva más de 200 o 250 años o más produciéndose en el país, ¿no?
1: Perfecto, Luciano. Pues muchas gracias nuevamente. Y antes de que entremos al tema de, del mezcal, como lo estabas comentando ahora, eh, vámonos para atrás un poco, aprovechando que hablamos de los amigos en común que tenemos. Los claro. amigos en común, bueno, aparte de la, del bachillerato, de la preparatoria, eh, muchos otros fueron por la universidad ya que tú, al igual que yo, estudiaste Ingeniería Industrial, somos colegas. Y luego, Luciano, terminas la universidad y te viste afuera, hiciste prácticas en un lugar, ¿cómo fue el proceso ya de al terminar la, la uni?
0: Pues mira, una vez que acabo, eh, me, se me da la oportunidad de irme a implementar SAP. Yo, sin saber SAP, meto mis papeles me contrato una empresa de, de Ciudad de México y me voy a ciudad de méxico a casa de un amigo me dijo oye pues vente para acá todavía estás en el proceso de de quedarte o no y me voy a una empresa que se le le implementó este sap a grupo modelo que fue el primer proyecto de implementación de sap a grupo modelo ahí aprendí el sap lo aprendí como al al momento a la experiencia porque yo no tenía mucho conocimiento no tenía ningún conocimiento de sap y pues ahí empieza la parte laboral se acaba muy rápido este proyecto y me regreso a Puebla a hacer prácticas con este Venteller, que es una industria automotriz alemana. Y bueno, de hecho está ahí pegadita donde tú estuviste, ¿no, Eddie?
1: Sí, está junto, junto al TEC, que ahí era, sí, la, toda mucha gente que salía del TEC de Puebla pasaba a Ventele, En este caso, tú sino de la UAP, que queda más lejos, entonces llegaste ahí de prácticas.
0: Sí, sí, sí. De hecho, creo que con un maestro que seguramente les dio clases con Wilberto.
1: Con Wilberto.
0: Exactamente. Él fue el que me dijo, oye, pues ya quédate aquí a hacer tus prácticas. Y y la verdad, muy padre. Aprendí muchas cosas de ahí. Y después me paso a a Plasticomnium, que es igual de industria automotriz, ya como prácticas y ya empezando también a, a estar ya quedándome con un puesto ahí en logística. Pero pues ahí entra un tema bien interesante, porque en ese momento, este, pues yo ya empiezo a buscar otras chambas, porque me decían, oye, pues sí, espérate tantito, ya te vamos al puesto, espérate, 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 Hasta que dije, pues ya, ¿no? Se acabó. Y resulta que meto papeles en Genco, que también seguramente conoce a Gabriel Hurtado, cómo sí, fue sí. que es mucha gente la que nos, nos fue rodeando ahí, y, y me meto a trabajar a, a Genco, ¿no? O sea, Ahí empieza todo el proceso de la, de la consultoría Con él, ¿no? y brincamos de lo que ya es el tema automotriz a la parte de consultoría. Regreso a Genco y, como al mes, me, me dicen este, en Atlisco: Oye, hay, voy a ser candidato de una, una presidencia municipal, me gusta tu perfil, un candidato, este, ¿quieres entrar como parte de mi planilla? Y yo le digo. Pues sí, realmente, pues, ¿qué hay, ¿qué hay que hacer? Me dice, pues, venir a campaña, apoyarme y, y hacer esto, ¿no?
1: ¿Eso en qué año y es dije, eso, no?
0: Eso fue en el 2011. Uh-huh. En el 2011 me invita a participar este candidato por un partido de izquierda. Yo dije, bueno, pues, si me está invitando, la verdad es que no pierdo nada, solamente apoyarlo. Y, pues, sabíamos que las, las posibilidades eran del 0.000.1%, ¿no? Entonces, sigo yo trabajando en Genco y ahí viene la parte en donde pues yo estaba con la mamá de mi hijo, que actualmente tengo un hijo que vive en Alemania, está estudiando por allá, y resulta que en el proceso en donde estaba yo en Genco y el intermedio entre las votaciones, pues nace mi hijo, ¿no? Nace mi hijo, nace este, Luciano, y de pronto una noche viendo todo el proceso y pues alcanzamos la votación para entrar como reg- primer regidor, del partido, del, del partido de izquierda, que nadie esperaba que a quedar. Y en ese momento cambia totalmente mi vida, tanto industrial como consultor, a política, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Y entonces, y... Te... perdón, ¿eh? ¿te toca ir a, a Atlisco a trabajar? Ya de lleno. Sí, de... me
0: toca irme. Padrísimo, padrísimo. La verdad es que eh, en ese momento... En la transición yo dije, bueno, pues mi obligación, como empecé a leer la Ley Orgánica Municipal, eh, todo el tema eh, legal, de alguna forma pues yo no tenía mucho conocimiento, y pues me me empiezo a empapar con todo el tema legal de los municipios, de todo este proceso, y el presidente que quedó actual en ese, bueno, el presidente que quedó en ese entonces, era un presidente que me dijo, bueno, vamos a platicar, quiero saber tu perfil, Y todo esto, y me dice, vamos a formar la Comisión de Innovación y Desarrollo Económico, pues por tu perfil, por todo lo que has hecho, por el tema de consultoría y todo este tema, ¿no? Yo dije, pues bueno, está padrísimo, pero realmente, pues me tengo que enfocar a esto, no puedo estar en las dos chambas si realmente quiero hacer un buen papel en el tema político, ¿no? De alguna forma, todo mundo antes me decía, no, es que tú tenías que estar en la política. Yo decía, bueno, sí, pero no me gustaba por todo el proceso que se estaba viviendo, en la parte eh, nacional, en donde, pues, el, el gobierno siempre había algunas diferencias, ¿no? Entonces, entro en esa regiduría y me dedico al 100% a la regiduría para poder desarrollar algunos proyectos que, que, que empezamos a implementar en el municipio, ¿no? Durante los tres años, logramos que el municipio tuviera más recursos a través de este proceso eh, que lo daba el gobierno federal, ¿no? Ahí implementamos algunas computadoras en varios este, juntos auxiliares en, en, en comunidades. Y una, por eso sale todo el tema del mezcal, porque un presidente auxiliar me dice, oye, Luciano, pues eh, no te puedo yo dar nada, gracias por las computadoras que me hice en la escuela, pero pues aquí te traigo una botellita, ¿no? Yo dije, bueno, pues gracias, la verdad se te agradece, no tienes por qué dar nada. Y resulta que era una botella de mezcal de la región. Y me la estaba regalando para que yo la probara y la pudiera degustar, ¿no? Pues bueno, pues ese día me acabo la botella con un amigo. Y le dije, oye, cabrón, pues es una maravilla. No me dio cruda, no hizo nada. Le dije, ¿dónde está esta fábrica? Porque mañana voy para allá. Y me dice, no, pues vente y te llevo. Y de ahí surge todo el proyecto del, del mezcal, ¿no?
1: ¿Recuerdas qué tipo de mezcal era?
0: Era un espadín reposado. Un espadín reposado que ya tenía barrica. y este Y desde ahí, pues dije, cabrón, pues vamos, tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Pues estoy hablando en el 2012, hace casi ocho años, en donde pues el mezcal en Puebla, a lo mejor Oaxaca, pues era el más reconocido, pero en Puebla, pues nadie sabía comercialmente que se hacía mezcal, ¿no?
1: ¿Ya habías tenido algún contacto anteriormente con el mezcal?
0: Sí, sí, pero no le había tomado yo la importancia. Entonces pues ya realmente viendo el beneficio, porque antes a lo mejor yo no tomaba de esa forma de, de conocer otros, otras bebidas nacionales y, y en ese momento lo probé y dije, pues es una maravilla, ¿no?
1: Y luego, luego fue ese que le llaman aquel el aha moment, ¿no? Que, que lo pruebas y como que se te prende el, el foco, ¿ya visualizaste algo o...? ¿O cómo fue el sentimiento que, que surgió con el mezcal, Luciano? Pues
0: Principalmente era para el consumo. Dije, bueno, pues ya tomo yo bebida, pues qué mejor tomar algo que está aquí cerca, que algo que hacen aquí. Y dije, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Viene todo el tema de la Villa Iluminada cuando se implementa lo de Villa Iluminada. Y pues se me ocurre poner un negocio donde era vender alitas y mezcal, ¿no? Y yo le puse mezcalitas, que el mezcal te da balas, ¿no? Como la frase de Red Bull porque al final era un tema de complementar las alitas y el mezcal y, y de un resultado muy bueno no y yo dije bueno pues aquí hay negocio ¿no? en donde pues a lo mejor lo que estás haciendo pues nadie lo visualizaba a través de la comercialización y pues hay un área de oportunidad no y era como en algún momento lo había probado yo en Ciudad de México en algún bar que era de creo que de Gael García y de, de Diego Luna en donde te preparaban un mezcal con con refresco Lulú y no sé cuántas cosas yo dije bueno pues pues si ya lo hicieron ellos, y si funciona bien, ¿por qué no hacer algo acá también, ¿no? Entonces de ahí empieza a surgir todo este, este proyecto.
1: ¿Y, ¿Y en qué momento fue que dijiste ya, me lanzo a, a poner mi marca?
0: Fíjate que fue bien interesante porque a la par de lo, del, del tema de la regiduría, yo traía siempre el proyecto, me gusta mucho el tema ecológico, me gusta el tema sustentable y me meto a hacer un diplomado en, en, en silvicultura y construcción de bambú, en ese, en ese inter. Entonces, eh, me voy a, a, a Tulum a buscar unos terrenos en sociedad con alguien más para hacer unas cabañas de bambú ecológicas, y en ese momento pues no había nada. no Entonces, de ahí surge, de la presentación de, de la masterclass que se comparte, ¿te acuerdas que hay un párrafo que empieza diciendo eh, que estaba en la senda del cenote?, todo esto fue porque pues, estaba yo buscando terrenos para hacerlo de la construcción, pero ya llevaba yo botellas de mezcal sin marca. O sea, yo llevaba ya pensando en qué hacer con ese mezcal. Entonces tuve la oportunidad de en un cenote de una comunidad de, de Tulum, tuve la oportunidad en la tarde de ver, bajar a un jaguar, tomar agua y seguir su, su camino. ¿no? Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no mejor? ¿Qué mejor experiencia que ponerle algo que yo acabo de vivir para poderle expresar básicamente el sentimiento de una marca, ¿no? Entonces, de ahí surge Lágrima de Jaguar, que era primero y que actualmente es Queenisha.
1: Y y luego nos puedes contar un poco el proceso de decir, bueno, quiero mi marca de mezcal, eh, ya tengo el nombre, pero de eso a que salga al mercado, supongo que hay un gran trecho, ¿no, Luciano? En un resumen, ¿no? Porque yo más o menos me me sé el el camino, pero para que la, la gente... Se ve una, una idea ¿no? de, del, del proceso. ¿Qué, ¿Cuál fue tu vivencia, tu experiencia desde que lo concebiste en la mente o como idea hasta que ya viste la, tu, tu botella en algún establecimiento?
0: Pues mira, eh, lo principal era que el, en Puebla, la gente de Puebla, pues a lo mejor te lo compraba pues porque eras tu amigo, porque era tu vecino, por X razón. Pero muy, había muy poca confianza en el tema del mezcal en Puebla. Todo el mundo decía no, pues eso lo, lo consume la gente de los pueblos, seguramente no es algo bueno, eh, eso lo consumen los albañiles, le dije, bueno, pues sí, o sea, sí lo consume la gente, pero porque tú no lo conoces, ¿no? Porque realmente no sabe los beneficios que tiene el mezcal, porque no sabes que es puro, porque no sabes que es mucho mejor para el consumo, eh, y en eso, pues, pues en Puebla era complicado la comercialización, y a través de la consultoría que hacía ahora sí, saliendo de la regiduría, empiezo a comercializarlo, pues me voy a hacer consultoría fuera de Puebla. Y yo decía, bueno, pues preparemos unas botellas y vámonos, ¿no? Todo el tiempo que estaba yo fuera, me sirvió para empezar a hacer publicidad con el mezcal fuera de Puebla, en, en, en lo que es este, el país, y resulta que la gente no sabía que existía el mezcal en Puebla, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿cómo es que existe o cómo es que sale no el mezcal?
1: Ahí entonces regresaste a, una, a otra consultoría, ¿cierto?
0: Sí, porque ya en el 2013, cuando yo ya empiezo el tema de la comercialización, yo salgo en, en, en junio, no recuerdo bien, el junio, febrero, marzo, salgo del 2014 y regreso a la consultoría y a la par empiezo a hacer la consultoría, pero llevándome ya el proceso del mezcal, en el cual, insisto, pues nadie, nadie lo quería consumir porque pues no lo conocían, decían que a lo mejor los ibas a envenenar o no sé, ¿no? Pero ahí empieza toda la parte de buscar el registro de la marca, buscar los permisos, buscar toda esta parte que al final le diera la confiabilidad a la gente de que lo que se iba a tomar estaba bien. Que creo que es lo más difícil. Tú cuando ves una botella nueva, cuando ves un producto que lo ves a lo mejor hasta en un envase de plástico, pues ahí sí como que dices, espérame, no, eso no lo voy a tomar porque no sé ni de dónde proviene, ¿no? Entonces, creo que el mito o la realidad más fuerte fue romper con esa, esa problemática de que no conocían el producto. Entonces, ahí empieza toda la parte de la mercadotecnia de decir, pues le llamo lágrima de jaguar, porque qué lágrima de jaguar? Por todo el proceso de lo que vivimos. Y a partir de la confianza de la gente, ya cuando ya prueba las cosas y dice precisamente lo mismo, no me dio cruda, no me sentí mal, no me dejó ciego, porque la primera palabra que era decir es que eso me va a dejar ciego, ¿no? pues eso fue generando que la gente que estaba cercana, pues empezara a probar algo que, que iba a ser una experiencia diferente con el tema del mezcal, ¿no? Como bien te digo, ahí viene todo el proceso de, de, de llevarlo a una empresa, de crear una empresa para que tengas la forma de comercializarlo en restaurantes, hoteles, eh, todo esto. Y pues viene toda la parte de registro de hacienda, registro de, de la marca, como te decía, porque al final tienes que cumplir con todo ese ciclo para poderlo comercializar en cadenas de hoteles o restaurantes, ¿no? Porque pues, ahí viene todo el proceso de facturación y todo esto,
1: ¿no? Sí, ahí yo como experiencia propia también, eh, yo en algún tiempo hice, hice vino y para mí fue muy fácil, bueno, pues se hace y se va a los restaurantes y igual, ¿no? Eh, que el marbete, que si sacan la botella sin marbete tienen multa, una serie de cosas impresionantes, ¿no? Entonces... ¿Hasta qué año después que sales de regidor en el 2014? ¿Cuándo sientes tú? ¿En qué año dices, bueno, ya tengo mi producto, ya con permisos, ya tengo todo bien para ahora sí echarle duro a la, a la publicidad ¿no? total de la, de la empresa, de la marca?
0: Claro. Pues mira, eh, lo que te decía yo al final, me voy me voy a la consultoría otra vez y... Desde la consultoría ya sea la programación de algunos pedidos, de todo esto, el surtimiento del producto, porque ya empezaba un poco para arriba, ¿no? Estamos hablando en el 2015, 2016, cuando ya empezamos con todo esto. Eh, fue un proceso largo, fue un proceso en donde, pues, insisto, si no lo compraban, pues meterle tanta lana iba a ser muy complicado que fuera redituable. Entonces, la otra chamba me servía como como la vaca lechera, para empezarle a meter un poco al, al tema del mezcal, porque era difícil, y, este, y de pronto, pues, pues yo en Ciudad del Carmen, me fui a hacer la consultoría y mi hijo en Puebla, pues yo decía, bueno, pues también, ¿qué chiste tiene si estoy emprendiendo algo y estar fuera y estar lejos de mi hijo, no? Dije, bueno, pues mejor me regreso a Puebla, total, el mezcal ya va mejor, y pues me viento no? Y cual, cuando regreso, de pronto se caen las ventas, y yo dije, ya esto voy a vivir, ¿y cuál voy a vivir? Era imposible vivir solo de ese negocio, ¿no? Entonces, con gastos de escuela, con gastos de todo, dije, híjole, puta, ya me regresé, ya no me puedo echar para atrás porque renuncié para estar otra vez acá con él y ahí empieza un trance bien interesante, ¿no? Porque, pues, en teoría ya está todo, pero no hay nada, ¿no?
1: (risa) Ya tenías todo, nada más hacía falta vender.
0: Y ahora hacía falta la (risa) venta, ¿no? Que era lo que dejaba el dinero, ¿no? Entonces, me regreso y, y vuelvo a echarle más ganas, híjole, a veces hasta, la verdad es que no da pena, con un amigo, un, un, un socio comercial que es un inventor de aquí de Puebla que es que inventó el único género alcohólico en el mundo, que de ahí nos apalancamos los dos.
1: ¿Inventó eh, qué, perdón?
0: Un, un alcohol que es a partir del aguamiel del pulque, lo destila y genera un destilado de maguey. Entonces, este es interesantísimo lo que hace esta persona, nos apalancamos los dos tanto en procesos como ayuda de comercialización y todo este tema. Y había días que nos decían, oye, hay que patrocinar una lucha libre, no hay que comprar las playeras. Yo dije, puta, pues me regreso, tengo gastos de escuela, de casa, todo esto. Le digo, pues bueno, pues le entramos, pues al final lo que queremos es vender y la única forma de vender es que la gente lo vea, ¿no? Pues fue un proceso a lo mejor de cuatro o cinco meses en el cual, quedaban 200 pesos para el final de mes y no tener ni para volverle a meter lana, ¿no? Un proceso eh, bien, bien difícil, pero al día de hoy digo que fue la mejor experiencia que puedo tener por el proceso que hemos llevado hasta el día de hoy, ¿no? A partir de eso, pues fue picar piedra día con día para poder, pues ya ahora sí tener, ya tienes todo, pero ahora ¿quién te lo compra, no? Ahora ¿quién, quién realmente se va a arriesgar en comprar productos que la gente tampoco pues conocen y menos a nivel nacional, ¿no?
1: En ese entonces, el tema del mezcal ya había hecho boom, el famoso boom del mezcal, a donde ya se empiezan a ver mezcalerías, a donde se empiezan a ver los carritos en los restaurantes que te preparaban este, bebidas con, con mezcal. Eh, ¿Ya estaba esa onda o todavía no?
0: En el 2015, cuando se da la denominación de origen para Puebla, Eh, Se dio entre Cali de Herrera ya el el nombramiento simbólico, donde pues ya la denominación de origen la había obtenido Puebla. Y pues fue bien importante, fue bien padre en el momento en el cual, pues fue ya cuando la gente empezó a voltear que existía el mezcal de Puebla.
1: Eh, Ahora que comentas ya que estamos en... ¿Sí me escuchaste Sí. Sí, sí, sí. Ahora que estamos entrando ya al tema del mezcal y denominaciones de origen, normalmente en, bueno, en México eh, la gente eh, liga el mezcal con Oaxaca, ¿no? Así es. Aunque hay más estados que tienen esta denominación de origen, ¿cierto? Sí. ¿Nos puedes sí. comentar un poco al respecto? Oaxaca fue el primero que se puso las pilas, tienen más, más tiempo haciéndolo. ¿Cómo es que surge un poco este tema de la denominación de origen? ¿Y por qué Puebla es de los últimos el último que obtuvo la denominación?
0: Eh, mira, eh, yo como decía, eh, la verdad es que Oaxaca tuvo una visión bien interesante sobre el tema de la bebida. Eh, hay que reconocerle el esfuerzo y el trabajo que han realizado todos los productores de Oaxaca, porque al final ellos fueron los que pusieron en alto el nombre de, del mezcal a nivel mundial, ¿no? De ahí, pues no quiere decir que ellos fueron los primeros en, en producirlo, Existen otros estados que tienen igual el mismo tiempo o o más tiempo o menos tiempo en el proceso del del mezcal, pero yo creo y considero que el mezcal es de México, el mezcal es eh, de todo el país y donde se ha encontrado vestigios que hay producción, pues tienen todo el derecho de producir la gente. Al final es un un tema nacional y un tema en el cual la gente también tiene un, 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 eh, un ingreso económico que también hay que aprovechar, ¿no? Dentro de eso, como bien dices, el último estado en conseguir la denominación de origen fue Puebla, en el 2015 con el Diario Oficial de la Federación. Y de atrás, pues obviamente viene Guerrero, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, eh, Durango, eh, otro por ahí se me está escapando. Bueno, al final son nueve y y hay tres en proceso en el cual están por ingresar, que es eh, Michoacán, eh, Estado de México y Morelos. En realidad, yo a lo mismo a lo que voy, en mi punto de vista personal, creo que si el mezcal es de México, los agaves son de México y, y existe la forma de producirlo, pues también es una forma de aprovechar que el país siga fortaleciendo y desarrollando en este proceso, ¿no? Que no pase el mismo tema del tequila, que a lo mejor tiene menos denominaciones de origen, y al final todos tenemos diferentes tipos de agaves en el país en donde se pueden ofrecer diferentes tipos de mezcal a los gustos que esa es la diferencia más importante entre el tequila y el mezcal, que el tequila se produce el tequila weber, que son solo agave, y el mezcal actualmente hasta de 32 o 34 agaves diferentes, ¿no?
1: Me me ganaste la la pregunta, la siguiente pregunta que era esa, que nos contaras la diferencia entre el tequila y el mezcal. Sí, sí,
0: y en la realidad la norma, la norma que habla del tequila eh, pues no existía una norma del mezcal, ¿no? Entonces, la norma del mezcal se basa en la del tequila para poderse desarrollar y obviamente el tequila, pues por norma, tiene un porcentaje mucho más alto de, de meterle otro proceso, otros agaves, a lo mejor para complementar lo que es el tequila. Porque, pues, como bien sabes, el tequila hubo un tiempo que sufrió, la industria del tequila sufrió muchísimo para poder desarrollar la parte de, de seguir abasteciendo los mercados que ya existían del tequila, ¿no? Entonces el mezcal, pues al momento de tener esa diferencia, pues tiene más posibilidades de explotarse con más sabores, con más aromas y con más esencias. ¿no?
1: Eh, ahora que Puebla entra a esta denominación de, de origen, como bien decías, lo comentabas, que la gente no sabía que ahí se, se hacía se mezcal, ¿puedes este, repetirnos? Que ya lo comentaste, ¿desde hace cuánto tiempo en Puebla ya se hacía mezcal?
0: Pues mira, haciendo el sondeo eh, con la gente, el productores, pues mucha gente de 50, 60 años está hablando de la quinta, sexta generación, ¿no? Eh, estamos hablando a lo mejor de 200 o 300 años de antigüedad de la producción del mezcal en Puebla, entonces no es algo nuevo, no es algo que, pues ahora porque el mezcal está de moda, pues vamos a hacer mezcal, ¿no? En Puebla realmente se tiene mucho tiempo, yo podría decir que hasta a lo mejor 300 años haciéndose mezcal en Puebla, ¿no?
1: Un poco la diferencia del, del proceso, ¿nos puedes contar entre el, el tequila y el mezcal? Por ahí hay una diferencia, como que eh, es la principal, ¿no? De las, de las dos bebidas.
0: Sí, mira, en realidad, en realidad un tequila es un mezcal. La palabra mezcal tiene mucho más antecedentes en en, en nuestra lengua. En nuestra lengua existía más el nombre mezcal que tequila. Tequila se le da por el nombre de la la región. Y el nombre de mezcal proviene del agave cocido, que significa agave cocido. Si en muchos lugares, en muchas poblaciones de mercados en donde tú puedes llegar, eh, la gente te dice que si quieres mezcal, ¿no? Y no es el líquido sino te están ofreciendo la penca cocida, porque eso es lo que significa mezcal, agave cocido, ¿no? Entonces a partir de eso proviene lo que te estoy diciendo es que el tequila es un mezcal y la diferencia más grande ya también es el proceso de cómo se elabora, ¿no? Eh, Hay tres formas de elaborar el mezcal, que como te digo es un tequila, pero estamos hablando de que el tequila eh, ya es un proceso industrializado, en el proceso del mezcal tenemos el proceso artesanal y el ancestral, en el cual pues la diferencia está en que el proceso ancestral se hace todo, todo de manera manual, no existe ninguna máquina que intervenga en el proceso, y en el proceso indust- este, artesanal ya aparece la desgarradora de, 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 de eléctrica, ¿no? Que ahí es donde parte entre un proceso artesanal y ancestral, que hace la diferencia para poder decir cuáles son los tipos de mezcales que existen.
1: Eh, ahora bien, avanzando un poco en el tiempo, nos comentaste que la marca surgió como lágrima de jaguar y sí. ahora que eh, te contacté me, me entero que ya es Cuinisha. ¿Nos puedes contar Pero, un poco el cambio de, de nombre de tu mezcal?
0: Pues mira, eh, el tema fue principal eh, en el cual pues hay una notificación de INPI en donde hay algunas marcas a nivel nacional eh, peleando el nombre Jaguar, a pesar de que ya teníamos el registro, ya teníamos todo este tema, eh, surge el, el, el conflicto entre la palabra Jaguar y bueno, dijimos, bueno, pues si estamos ahí más o menos peleando por mantenernos en el mercado, pues la verdad, que nos vamos a pelear por mantener el nombre, no? La esencia, pues ya está, la esencia es una botella con manchas, con un jaguar, y al final, pues eso ya es más difícil que te lo copien, porque es una esencia real, ¿no? Decidimos hacer el cambio para evitarnos todo este proceso largo, en el cual, pues ya llevamos casi cuatro años y medio, cinco en el mercado, y dijimos, o lo hacemos ahora, o a ver qué hacemos, porque no podemos dejar parado este proceso. Hicimos una investigación en donde Queen ya en Mixteco, que es una, un dialecto mixteco, significa manchas de jaguar. Entonces, al final, nada más hacemos la transformación entre el nombre, que en español, a una esencia que la botella ya tenía. ¿no? Entonces, hacemos todo el proceso a través de Cambio limpi y dijimos, bueno, pues al final es un nombre complicado, sí hay que reconocerlo, pero si la gente ha llevado a conocer otras marcas que son difíciles de pronunciar, ¿por qué la nuestra no? ¿Por qué no si ya tenemos un trabajo y una esencia de lo que son las botellas y el trabajo, y ya tenemos de cuatro años y medio, cinco, ¿no?
1: Sí, yo creo que este nombre sí no, no, nadie lo tiene, ¿no? Es muy original. Sí,
0: fíjate que muchos de nuestros clientes nos escriben las redes o correos, entonces me dicen, oye, ¿nos puedes mandar lágrima de jaguar? Sí, con mucho gusto. Y nuestro hashtag desde hace eh, casi siete meses cuando cambió el nombre, pues es, somos el mismo jaguar, o sea, con la esencia de que seguimos trabajando en lo mismo que es bien interesante esta, esta, este paso a un cambio. No es nada fácil, pero pues ya de alguna forma el trabajo que ya teníamos con nuestros clientes pues respaldó que no se cayeran las ventas, ¿no? Sino también sirvió de, de, de hacer una campaña diferencial a lo que veníamos haciendo, profesionalizándonos y dándole más énfasis a la marca y rescatando el tema cultural de nuestras lenguas, ¿no? Entonces también entramos por esa parte eh, cultural,
1: ¿no? Yo creo que también por ahí desprenderte del nombre Lágrima, Lágrima de Jaguar no tuvo ahí un tema sentimental con el nombre Luciano. Sí, estaba, fue fuerte. estaba bonito también. Sí, ¿no? fue
0: fuerte. Sí, fue fuerte porque tenía un sentimiento interesante. Nosotros cuando plasmábamos en las catas o en los eventos que decían, pensábamos, ¿por qué Lágrima de Jaguar, no? Nosotros decíamos que la lágrima no solo era un sufrimiento, el jaguar ya lo habíamos vivido en la imagen de verlo pasar y tomar agua, ¿no? Pero la lágrima era un complemento de que no nada más era un sufrimiento, sino era un gozo o alegría que también nos da en la vida, ¿no? Entonces ya tenía como una esencia real del producto, pero pues bueno, sí fue difícil, pero era necesario, ¿no?
1: Claro, claro. Aquí había es. que hacerse, o sí o sí. Exacto, había que desprenderse de una manera u otra. Sí, eh, nos puedes platicar de manera muy rápida el proceso del mezcal o para los que quieran entrarse más en tu masterclass dentro del curso lo pueden encontrar Claro. Eh, pero bueno, de manera así muy muy general Luciano, nos puedes compartir un poco el proceso de tu mezcal
0: claro, pues mira, eh, principalmente eh, tú escoges, tú escoges las, las piñas las piñas que ya estén maduras Eh, hay hay, hay varios mitos y hay varias historias que al final ¿quién te va a decir cuál es la verdad? porque cada quien tiene su esencia cada quien tiene su forma de ver las cosas y de vivirlas, pero en la parte de nuestro proceso del mezcal es una selección de agaves que ya están maduros normalmente eh, nosotros hablamos que tenemos cinco tipos de agaves cada uno tiene una maduración diferente cada uno está en condiciones diferentes de suelo, de altura captación de agua Eh, elementos que contiene la tierra y todo esto, ¿no? Pero hablemos, por ejemplo, del esparín, que es el el principal de nuestra cadena, sin menospreciar porque es un excelente mezcal, la mayoría de la gente el que lo conoce. Eh, Cuando empezamos con esto, el el agave tardaba de manera silvestre de 7 a 9 años, ahora los agaves ya son de reproducción, ya son agaves que salen de una reproducción de semilla, de de, de germinación, y lleva un proceso de crecimiento en vivero y ya posteriormente en, en un sembrado, ¿no? Eh, estamos hablando mínimo de siete años para poder, eh, poder llevar un agave a su evolución y a su maduración correcta, en donde el mayor polinizador de manera nocturna es el murciélago. Ahora con todo este tema de lo que surgió, eh, mucha gente creía que los murciélagos, o anteriormente creían que los murciélagos causaban rabia. ¿Te acuerdas del tema del chupacabra? Pero en realidad, pues eran mitos, ideas que la gente va generando cuando en la realidad el agave, Depende mucho del murciélago y el murciélago depende del de del agave. Entonces, empiezas a encontrar en la investigación, en el estudio, que por algo, por algo, llámese como se llame el señor que que nos da la creación, eh, te das cuenta que por algo decidió poner cada uno de los elementos importantes para el complemento de la vida humana, animal y vegetal y todo este tema, ¿no? Entonces, eh, pues de ahí surge todo este proceso en el cual vas Eh, es seleccionando agaves, en donde dices, a ver, este ya está maduro, ¿por qué? Porque ya abrió todos sus pencas, porque ya empieza a estar fino, se le llama fino cuando ya es muy delgado el centro y empieza a generarse el quiote, en donde muchas veces también la gente lo corta ya capón, se le llama capón cuando empieza a crecer el quiote, se corta, y en ese momento, pues lo dejas madurar y conservar más azúcares, que hemos encontrado que lo mejor es que sea fino, porque tiene la mayor concentración de azúcares y ahora sí, lo gimas, lo cortas y lo pasas al proceso de lo que es la cocción, ¿no? Es un proceso bien interesante, por eso también hablamos de que el mezcal no es que esté caro, actualmente no es que esté caro. Yo he dicho que el mezcal está ahora siendo valorado en su trabajo y en el tiempo que tarda la planta en el proceso, ¿no? porque pues a lo mejor tú dices, ahí hay plantas, sí te las acabas, ¿y qué vas a a producir? Pues vas a producir a lo mejor otro destilado que ya no te va a dar las características del del mezcal o del agave. Entonces, pasas al proceso de cocción en donde por lo menos tú haces un precocido en el horno de seis horas, en donde vas a poner piedras de río en un horno cónico, en un horno de de ladrillo, de de tierra o de piedra volcánica o de piedra de río, eh, en donde vas a dejar precalentar 6 horas el horno. Esto es para que alcance realmente la temperatura y no ahogues el horno cuando avienta las piñas, que una piña de espadiente viene pesando entre 80 a 110 kilos, y los vas a meter al horno durante 5 a 7 días. Ahí depende del proceso del, del maestro mezcalero qué quiere hacer, porque obviamente por la cantidad del, del horno, que pueden ser 10 toneladas, 8 toneladas, 14 toneladas, Depende cómo es que lo vas a dejar en el tiempo. Si te pasas tú en el proceso de cocción, vas a generar que se desprendan más eh, elementos químicos que ya en el proceso posterior te van a afectar el resultado, ¿no? De ahí pasamos a lo que es el proceso de maceración. En el proceso de maceración puede existir el mazo de canoa, que es un mazo de madera con una canoa, que era un proceso ancestral o también puede aparecer la molienda chilena, que es con el, el caballo y la piedra, o aparece el proceso industrializado, que diga, artesanal, que ya empieza la desgarradora, ¿no? Uh-huh. Pero para mí el mejor eh, proceso es el manual, es como en una cocina, es como ir triturando poco a poco, en donde vas desprendiendo las partículas en su momento y en su tiempo de los sabores y las aromas, para poderlo meter ahora hacia sí las tinas de fermentación.
1: Eso sería el ancestral,
0: eso este sería el ancestral, para mí es lo ideal macerar eh, con molienda chilena o con, o con, con este, eh, la canoa y con el mazo, porque vas desprendiendo realmente sabores y aromas pausadamente. No que trituras, y separas y se acabó. Y aquí vas pasando otra vez, otra vez y otra vez. Para mí es más rico en la esencia, porque le das otro sabor y otra, otras... Eh, Esencias, como acabo de decir, en el el mezcal, ¿no? Obviamente no quiere decir que sea lo mejor, Eddie. Eso es en mi experiencia, eso es lo que hacemos. Y en el otro proceso, ya en la parte de la fermentación, pues, ¿qué es la fermentación? Como tú bien sabes, en la parte, como en cualquier vino, cualquier destilado, pues obviamente cuando fermentes cuando la bacteria, la bacteria empieza a consumirse eh, los azúcares y defeca el alcohol, ¿no? Esto estamos hablando dependiendo de la temperatura de ambiente de la, de la fermentación. Eh, si no es inducida, que es lo mejor? Porque ya hay personas, hay, hay gente que ya induce la fermentación, que no es lo correcto, que lo ideal es que trabaje en su tiempo y en su momento como va determinando la bacteria para que pueda generar esa fermentación y realmente defeque el alcohol necesario para pasar al proceso de destilación. ¿no? Por la norma, todos los procesos le, le llaman primero... Eh, al, al primer proceso de destilación y después se pasa a un refino que ya es en un proceso de destilación. La norma te pide que por lo menos tengas dos destilaciones. Si ya le quieres tú meter más, obviamente va a ser un alcohol más refinado, pero va a ser más costoso porque le vas a meter más tiempo, le vas a meter eh, horas hombre o eh, tiempo de utilización de tu, de tu alambique y obviamente madera para poderlo producir. ¿no? Entonces un proceso que al final... Para producir el mezcal no te vas a tardar, si es un proceso artesanal, por lo menos te vas a tardar un mes. Entonces estás hablando de un trabajo de un mes para poder llevar a cabo un mezcal en el cual vas a respetar toda su esencia, su trabajo y que todo se desarrolle de la manera más adecuada.
1: ¿Todo este proceso artesanal del mezcal eh, hace que también el el costo se encarezca? ¿Tú crees que...?
0: sí. Sí, porque pues en un industrializado, Eddie, lo que haces es, a ver, vamos a meter al horno, metes en un autoclave no sé cuántas toneladas, lo prendes, todo es a vapor, eh, no tienes que estarlo revisando porque pues al final es un, un timer donde está controlado y no como en el pasado que es en el proceso artesanal ancestral donde tú llenas de tierra al final tu horno y tienes que estar viendo que no tenga escape de, 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 de ese calor porque al final... Pues no vas a dejar que se caliente bien o más a, no vas a provocar que ese esa temperatura se guarde y se cueza de manera uniforme, ¿no? Entonces hay que estarlo cuidando, en el cual yo sí soy de la idea de respetar los procesos eh, artesanales o ancestrales siempre y cuando le metas tecnología en el aspecto de controles, más bien no tecnología, sino controles en donde vas a ir cuidando toda esa parte del proceso sin transformarlo, ¿no?
1: Todo ese trabajo lo hace un maestro mezcalero.
0: Todo ese trabajo lo hace un maestro mezcalero con su gente y obviamente, pues, eh, ahí es donde viene la parte de la cocina, del, del chef, del maestro mezcalero, donde va determinando tiempos, momentos, cantidades de tierra, cantidades de agua, cantidades de todo esto, que no nada más es aventar por aventar, ¿no? Porque al final, pues, si llevan haciendo 20 años, yo creo que por algo les ha resultado hacerlo, ¿no? Entre la experiencia... Y los errores, pues han tenido que aprenderlo ¿no?
1: ¿Cómo vives tú el el proceso de tu producto, eh, Luciano? Supongo que te encanta ver cómo, desde que cortan la planta y esto, ¿qué tal se vive esta experiencia así como, por ejemplo, en el vino, la, la vendimia, hay una fecha especial para donde se recoge la uva. En el tema del mezcal, con el tema de los agaves, ¿hay algo similar o...? Pues mira,
0: Eddie, es bien interesante y es bien padre el proceso, porque bueno, desde que yo me he adentrado a este tema, eh, me he metido desde ir a seleccionar semillas, desde plantas madres, en donde pues a lo mejor esas semillas, en algún momento tienes que tener un permiso para seleccionar las semillas, agarrarlas y decir, a ver, esta semilla, ¿por qué sí está bien y por qué no está bien? Bueno, pues vas a ver el quiote, lo vas a identificar, qué tiempo lleva... Si ya cumplió su proceso de maduración, pues va a ser la semilla correcta, ¿no? Esa es una. La otra es la selección de la semilla, cuál si tiene un embrión o cuál no, para poder determinar que esa va a germinar. De ahí empieza a germinar y pues obviamente es un proceso de, de, por lo menos para empezar a ver una, una plantita diminuta de un centímetro, pues son 16, 17 días, ¿no? Entonces todo ese proceso lo he aprendido, lo he vivido porque... Yo sí decía, bueno, pues si estoy en esto, no puede ser que no sepa la raíz de este proyecto, de este proceso. Pues dije, bueno, pues hay que meterse a investigar plantas, cómo se germina, cómo se se hace todo lo antes de hacer mezcal para tener esa materia de mejor calidad y esa materia que no vas a cortar por cortar el agave, no vas a cortar el el agave nada más porque sí, porque al final si tú cortas un agave que no te va a dar rendimiento, pues tampoco te va a dar la misma cantidad de mezcal y los costos van a ser muy elevados, ¿no? Entonces, eh, llega un momento en el cual, pues todo este proceso de selección, pues es lo que te decía, vas controlando para que realmente el rendimiento en costos y en producción, pues te sea redituable también, ¿no? Entonces, a partir de que empiezas a vivir esto, pues te empiezas a enamorar más del proyecto, de de todo el proceso del mezcal, porque mucha gente, pues, ve la botella y dice, oye, qué bonita, ¿no? Pero no sabe que a través de todo esto hay muchísimo trabajo. Tiempo, dinero, esfuerzo, conocimiento, dedicación. Es como también cualquier otra chamba, ¿no? Pero eh, aquí el tema es realmente, pues, enamorarte de lo que haces. Y yo me enamoré desde que probé el producto y ahora que conozco más de todo el proceso, pues digo, realmente hay mucho que aprender todavía, ¿no? Entonces, está bien, padre, que a partir de eso, ¿pero, ¿pero ibas a decir algo?
1: No, que tienes toda la razón. Yo creo que entre más eh, uno conoce de, de cualquier cosa, ¿no? Llámese bebidas, llámese algún deporte, inclusive. Mientras uno conoce más, más se engancha y más lo disfruta, ¿no? Puede claro. estar viendo un deporte y si no lo conoces muy bien, tú te pierdes un poco y te aburres. Pero, sin embargo, si hay alguien explicándote al lado las reglas estrategia, lo que van a hacer y por qué lo van a hacer, te, te enganchas más, ¿no? En las bebidas es igual, yo parte de lo que les comento para el curso de Why Not es eh, que lo vas, vas a disfrutar más el vino. ¿Por qué? Porque vas a conocer más este el producto de lo que estás tomando, ¿no? Y en el caso del mezcal, evidentemente igual, ¿no? Yo por eso el, el mezcal lo considero una bebida importantísima de México y la Masterclass por eso es que te la te la pedí quería meter el, el mezcal, porque conociendo el proceso, que, el proceso de, del producto, es interesantísimo, ¿no? Que no le meten nada industrializado, bueno, siento que respetan, ¿no? Eh, Cómo se hacía desde tiempos ancestrales, lo que sea, y por eso es una vida súper interesante, que a priori aquí, eh, mucha gente al mezcal, o le tiene miedo, sí, lo tiene, como tú dices, entre mitos y paradigmas, pero también es porque no lo, no lo conocen, ¿no? Entonces, claro. este, creo que es una labor muy importante, como se dice, de educar el, el paladar del cliente para que se vaya claro. abriendo a, a estas nuevas posibilidades sí, y posibilidad de, de probar mezcal antes que algún otro destilado, ¿no?
0: Claro. Y, y como bien te digo, o sea, a veces, por ejemplo, a veces empiezas a rever las cosas, pues yo lo empecé al revés, ¿no? Empecé vendiéndolo, porque vi que había una gran oportunidad, pero en realidad hay que ser sincero, no conocía todo lo que había detrás de todo esto. ¿no? Entonces, si quería yo enamorar con lo que yo ya estaba enamorado, pues tenía yo que saber realmente lo que era para poder enamorar a los clientes o a la gente final, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a enamorar a alguien si no sabes si le estás diciendo cosas que no conoces? Es como si te dicen, oye, ¿y cuánto tiempo se tarda en que.? le haces el precocido del horno, pues realmente la gente que no lo vive no sabe realmente cuánto se tiene que tardar un horno para precocido y poderle echar el maguey, ¿no? Entonces son cosas que, que si estás adentro de la industria o estás adentro de este tema o cualquier otro, pues hay que adentrarse, hay que investigar, hay que saber porque es la mejor forma de venderlo si lo quieres ver comercialmente, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, ahora ya... Eh... Tienes el mezcal en el mercado en ese entonces, ya con el nombre, ya habías cambiado el nombre. ¿Qué más vino para, para ti, Luciano, después de, de esto, después de que le dan la denominación de origen a Puebla? Supongo que esto también pone a, a Puebla en el mapa de, de México para el tema del mezcal. ¿Qué otros proyectos llegaron de la mano con, con esto de, de tu marca?
0: Pues mira, eh, lo que acá bien acabas de decir es que Puebla ya es un referente en el tema del mezcal. Puebla en el 2017 al 2018 era, un productor, era productor de mezcal registrado del 0.3% y al 2019 todavía no tengo datos de más frescos, pero Puebla pasó a ser el segundo productor con el 3.3% de la producción nacional. Obviamente Oaxaca tiene la mayoría, pero Puebla actualmente es el segundo productor nacional del mezcal, en los últimos datos que se tienen. Entonces, de ahí surge, pues, del tiempo donde empiezan a haber más marcas de mezcal, otros productores, la comercialización y nos empezamos a meter al tema eh, pues donde hay conflicto en alguna forma, no conflicto, sin algún choque, porque buscamos que el mezcal de Puebla sea más reconocido y fundamos la Unión Poblana de Hombres y Mujeres del Mezcal Maguey, en donde el proyecto principal era hacer que las, las marcas, los productores los comercializadores, tuviéramos más presencia en el mercado, en el cual fuera un grupo fuerte y en ese momento juntamos eh, a a las marcas y a los productores, científicos, gente que estaba en en el mercado del mezcal, en la cadena productiva, y pues me eligen como el primer presidente de este grupo, de esta asociación, en donde, pues bueno, para mí es una responsabilidad muy grande y es un orgullo, porque pues a lo mejor... Yo creo que vieron el, el entusiasmo y las ganas que tenía y el conocimiento de haberme ido a meter a las comunidades a dormir con la gente, que es extraordinaria la experiencia de dormir en los palenques, ver cuánta leña se le pone cuando empieza a, este, a destilarse, cuánta se le debe de quitar, si, si se acelera, porque hay menor rendimiento. Todo eso, eh, tuve la fortuna de que me eligieran y actualmente pues, llevo un año, hace una semana se cumplió un año de, de, de ser electo, el tema, pues, no ha sido difícil por el tema del COVID, porque, pues, eso ha hecho que todo lo que ya habíamos avanzado en el tema comercial, pues, obviamente, con hoteles y restaurantes, pues, se para, ¿no? Se para, pero se abre otra área de oportunidad en el cual, pues, sigues teniendo que generar venta y tienes que seguir generando el movimiento y haciendo la esencia del mezcal que siga la gente tomándolo en cuenta, ¿no? Y en la par, pues, nos invitan, bueno, más bien antes de ser delega- antes de ser presidente de este grupo, pues a nivel nacional nos invita a un grupo que es la Unión Mexicana de, de Mujeres y Hombres del Mezcal de México, nos invitan a ser parte de la delegación de Puebla, yo como delegado, delegado en Puebla de los temas del Mezcal, que van a estar alineados a la UMES, que es el que está con la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, que al final es CONCAMIN, que es todo lo que tiene que ver con la industria mexicana de la transformación, UMES pertenece a Concamín y yo soy delegado de UMES en Puebla por el tema del mezcal. Entonces ahí empezamos a tomar un poquito más de, de compromisos, un poco más de responsabilidades en todo este tema. Sale lo de la unión y pues bueno, ahora de la mano conjuntamos todo esto y pues qué más responsabilidad que esos dos puntos y todavía pues la marca que está en crecimiento, que estamos evolucionando ahí en algunas cosas y pues se conjunta todo y pues no hay nada más que... Pues que darle para adelante, ¿no? Platicamos muchos amigos mezcaleros que en el momento que estamos viviendo es mucho más complicado y vas a perder más ganas dar dos pasos para atrás que para dar vuelo, que yo digo que ya el vuelo ya no, sino hay que seguir para adelante porque va a salir mucho más caro pararte, ¿no? Entonces, pues ha sido un proceso ahí bien, 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 bien padre, de
1: Sí, para los que escuchen algún día el, el podcast después del año 2020, que sepan que los restaurantes en Puebla están están ahora o estuvieron cerrados, gran parte de los restaurantes, ¿no, Luciano? Y supongo que tu producto se, tiene un movimiento, un gran porcentaje del movimiento es en restaurantes, sobre todo. ¿Cómo han afrontado eh, los mezcaleros? Y bueno, en general, el tema de destilados, ahí, este esta situación. ¿Ha habido algún pues, apoyo? Eh, ¿Qué que han hecho? ¿Cómo se han metido más al tema digital? También supongo.
0: Claro. Pues mira, en nuestro caso, nuestra experiencia desde el principio que iniciamos este proyecto Lágrima de Jaguar, ahora Queen Isha, eh, nuestro principal objetivo siempre fue si la labor más costosa o si la labor más tediosa que es el face to face, el ofrecerte directamente al consumidor final el producto, eso fue nuestra labor desde el principio. Nosotros quisimos siempre llegar a ese, a ese final porque nosotros sabíamos que esa gente lo iba a terminar pidiendo en los lugares que, que llegara a los restaurantes. Si es más caro, pero también de alguna forma el, el, el circulante de la economía a través de una empresa o un negocio, pues el flujo es más rápido, ¿no? Porque los restaurantes, hoteles, dejas consigna dejas cuando se muevan, dejas tiempo de pago. Entonces, al final, al nosotros sí nos impactó porque nosotros a lo mejor teníamos el 50% de venta en hoteles y el restaurantes, y el otro 50% mayor fuerza de venta fue ácido y siempre ha sido el face to face, ¿no? Entonces, al día de hoy nos mantenemos de eso, eh, agarramos unas distribuciones fuera de Puebla, y la verdad eso nos ha ayudado muchísimo, agarramos una en Monterrey, una en Baja California, otra en, en, en Tulum, otra en Cozumel, y eso ha hecho que la gente que ya está allá lo sigue vendiendo la misma estrategia inicial nuestra, del face to face, y ha hecho que no se pare este tema, ¿no? Nos ha funcionado bien, obviamente pues no han sido las mismas ventas que veníamos haciendo, pero la alternativa fue regresar a lo que hacíamos antes, que esto es lo que, que nos dio el crecimiento y el reconocimiento a lo mejor como lágrima de jaguar, ¿no? Y pues el tema final pues obviamente sí afecta muchísimos. Ahora yo creo que el mercado se está dando, nosotros mañana tenemos una presentación de coctelería. Eh, nosotros quisimos hacer que la gente no se quedara sin tener esos movimientos y esas experiencias aunque no fueran en vivo, pero que al final siguieran teniendo la idea de querer tomarse un mezcal en un hotel o tomarse un solcito en cualquier momento, siempre y cuando tuvieran la experiencia en el momento de hacerlo, ¿no? Entonces creo que la, el mecanismo ha sido muy muy marcado en las redes, en el aspecto redes sociales, en el cual pues el enfoque va a y esto y va a determinar que, que así va a ser la tendencia de, para adelante para poder seguir comercializando los productos, ¿no?
1: Eh, hablando un poco del boom de mezcal que habíamos comentado eh, hubo también dentro de esto que el consumo se empezó a elevar a muchas muchas personas o marcas que intentaron en su momento salir y otros que intentaron emprender y sacar ¿cómo vi, viviste tú esto? que tú ya estabas consolidado no ya hace unos años sí. eh, que veía surgir marcas por todos lados este Tú, ¿cómo, ¿Cómo es este, este fenómeno, ¿no? que estás tú y de repente todo el mundo quiera subirse al, al barco? ¿Cómo fue que también lograron mantenerse firmes? ¿no? Y que actualmente con todo y esto de la pandemia, bueno, estás comentando que están en otras ciudades diferentes a, a Puebla.
0: Claro. pues fue, fue, fue bien padre, Eddie, porque eh, en datos del 2018 había casi 70 marcas de mezcal poblano. La verdad... Eh, pues era un dato interesante donde tú decías, bueno, pues ahora salió este Chucho o salió otra persona o salió, no sé, el nombre que tú le quieras con otra marca y está bonito y está padre y está todo, ¿no? Pero aquí yo lo veo, lo veo desde mi punto de vista bien padre porque, pues como bien sabes o como lo hemos platicado, el, el, el hecho de hacer algo, sí está bien que lo hagas, eh, por el hecho de generar lana, eso es evidente, no no, no hacemos las cosas nada más por amor. Yo creo que lo básico es hacer las cosas realmente porque estás convencido y lo amas, ¿no? No nada más es, pues voy a la generar lana y se acabó, ¿no? Para mí ese es el secreto más grande de cualquier negocio, es que lo hagas con amor porque pues dentro de esas setenta y tantas marcas que existían, para el otro año nada más había 36 en el mercado. Pasa ese año y vuelve a incrementar a 90, ¿no? Dices, está bien, porque al final pues cada quien ve sus opciones, cada quien tiene sus ideas y todo, pero no nada más es ver el negocio como negocio, sino hay que verlo más a fondo. Lo que te decía yo, y a mí me impresionaba, es que le preguntabas a alguien, oye, ¿y tú qué sabes sobre el proceso de selección de plantas madres para la semilla? No, pues, ¿de qué me estás hablando? Bien. Pues es el proceso que debes de llegar para tener un buen mezcal, ¿no? Porque rendimiento, costo, bla, bla, bla. No, pues eso no me lo sabía, ¿no? Entonces, muchas marcas empezaron a, a querer meterse, pues sí, porque había lana, porque había todo, pero no tienen la base principal, que yo creo que el éxito de no nada más nosotros, el éxito de muchas marcas de Puebla que la verdad han hecho muy cosas, cosas muy buenas, le han hecho echado muchas ganas, este, ha hecho que el amor que le tienen a su proyecto de años haya prevalecido en el mercado eh, sus, sus marcas, porque... Pues tú bien sabes, posicionar una marca de producto es bien complicada y si no hay una inversión muy fuerte, pues la mercadotecnia es la que te come todos los los ingresos, ¿no? Entonces creo que lo básico ha sido que muchas marcas han querido meterse, pero solo por el hecho de sentir que va a haber dinero, no por enamorarse. Hay gente que me ha buscado y me dice, oye, Luciano, a Julio, que es nuestro director comercial, oye, queremos hablar del mezcal, queremos ser una marca. Sí, ¿te gusta el mezcal, lo has tomado? No, pues no. Entonces, ¿cómo quieres vender algo que ni siquiera has probado, no? Yo creo que esa es parte de muchas de las marcas poblanas que al día de hoy tienen fuerza y que están bien presentes y que reconozco que han hecho un trabajo excelente, ha sido básicamente por el amor que le tienen a su proyecto, ¿no?
1: Sí, exacto. Y que de hecho a este tren se suben inclusive hasta celebridades hollywoodenses, ¿no? Yo que soy, eh, bueno, desde el nombre de Breaking Wine y esto sabes eh, que, que viene por el tema de de Breaking Bad y todo esto que por ahí surge eh, Aaron Paul y Bryan Cranston sacaron su mezcal este no, no voy a decir el nombre, ¿va? No, no patrocinaron pero bueno, viendo este ejemplo que sacaron est- estos dos grandes actores eh, su mezcal, digo también hay en el Tequila, por ejemplo, que está eh, este... El que anuncia el Nespresso, ¿cómo se llama? Eh, bah, se me... Ah, el Cluny, George Clooney, que tiene su marca de tequila. La Roca acaba de sacar, tiene un tequila. Creo que Michael Jordan ahora también tequila. Estos cuates con lo de mezcal. O sea, es como que tienen dinero y porque está de moda le inyecto miles de, de dólares en este claro. caso y lanzan su marca, ¿no? Es como, pff, ahora ya todo el mundo se quiere subir, ¿no?
0: Y al final yo insisto, no está mal. O sea, realmente, pues si tú también quieres generar más lana y quieres un negocio, pues está bien que veas una opción. O sea, eso yo no me opongo. Más bien, yo creo que la fortaleza de los que hemos prevalecido en este mercado es porque realmente amamos el producto. Pues obviamente ellos tienen la capacidad de tener gente que si sí está enamorada, que le van a decir, a ver, aquí está la lana y tú encargas de todo el proceso y toda la producción, ¿no? Pues también es una forma inteligente de ver de generar lana, ¿no? Porque van a tener gente que saben, van a tener gente que sí están enamorados y ellos les van a generar esa lana en esa cadena, ¿no? Claro. Que también es válido, ¿no? Pero, pero, pues, es un área diferente.
1: Claro, claro. Este, Pero desde luego sí concuerdo t- totalmente con el punto de, del cariño y el amor que se le tiene al, al producto porque estoy seguro que, como yo ya he visto alguna presentación tuya en, en YouTube que, que por ahí este, medio. medio Me estuve viendo de alguna degustación que hiciste en algún restaurante. La pasión con la que platicas y todas las vivencias que también, las experiencias que compartes, eso es lo importante y lo que la gente le le gusta y le llama. De hecho, igual yo en el el curso de de vinos eh, de Why Not, que ahora bueno participaste con la Masterclass de Mezcal, yo se los digo directamente, a ver... La información del tema del vino está en todas partes. Está en internet, en YouTube, en blogs miles, ¿sí? Pero no es lo mismo leerlo, que alguien te cuente las experiencias que ha vivido dentro de de ese ramo, que es lo que intento transmitir. En este caso es lo que que tú dices, ¿no? El amor al al arte. Yo te felicito mucho porque en tus pláticas, en tus presentaciones, se se nota esa pasión que tienes por el producto y y por eso el producto también sale... eh, con un diferenciador muy, muy bueno, ¿no? Porque a los productos se les imprime ese cariño, yo creo. Entonces, eh, tu mezcal lo, lo tiene, tiene esa esencia y te quiero felicitar por, por ello, Luciano.
0: Gracias, gracias gracias.
1: Este, bueno, ya vamos eh, en la recta final de la, de la entrevista, Luciano, y vamos a entrar a detalle, pues ya, del, del producto. Cuéntanos un poco los productos que tienes de qué zona vienen o de sí de qué zona son, por qué elegiste esa zona, un poco las características y un breve repertorio de la gama de productos que tienes, que son este, algunos, y bueno, que nos cuentes un poco de, 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 todo la, de toda tu marca de, de los productos específicamente. Claro,
0: pues mira, eh, cuando iniciamos con este proyecto, pues obviamente estando como regidor de AYATLIS, pues San Diego La Lamés estaba muy cerca. Iniciamos con cuatro productos, eh, que era el espadín joven, que es un espadín que tiene 7 a 9 años de maduración, como te decía, de la planta. Es un joven porque no lleva ningún reposo en barrica, ni en cristal, ni nada. Es un totalmente joven, se destila, pasa a un garrafón de cristal y después se envasa. Tenemos un espadín reposado con las mismas características, solamente la diferencia es que tiene nueve meses en barrica de roble blanco. En donde los taninos y los sabores de la madera se impregnan al mezcal y tienen otra esencia en sabores más estable, tienen la madera, la humedad y es muy rico. Ahí tenemos un papalomet que tiene eh, de manera silvestre de 2 a 14 años, ya con el tema de reproducción se ha bajado los años. Eh, es, un, es un mezcal bien interesante que tiene eh, las notas cítricas un poco dulces, tiene un grado más de alcohol, lo determinamos que tenga un poco más porque si no le ganaría un poco esas notas del sabor al volumen, a la riqueza alcohólica y haría que no tuviera esa esencia y esa fuerza del mezcal, eso es lo que determinamos nosotros en la marca. Después tenemos un destilado con mole poblano, que ya también ya, ya es un poco más famosón, ya la gente ya lo conoce, tiene una triple destilación a diferencia de los otros, tiene la esencia del mole poblano, que en donde se cuelga la pechuga de gallina, marinada con el mole, se deja una olla abajo en donde en la misma olla, se deja una olla de barro donde se impregnan todos los sabores y aromas dentro de la olla, no se mezcla la grasa porque se separa, porque si no, imagínate, en momento de la destilación pues, que saliera con grasa, pues sería ahí un poco difícil, es mejor echarte un caldito de pollo o algo así, ¿no?
1: A ver, espérame, Entonces... Luciano, ya, ya te, me, te, te, me, bueno, no te me adelantaste, ya estamos entrando a temas muy curiosos, para los que nos están escuchando, ¿puedes repetir el proceso de, de, del mezcal con, con mole poblano? Bueno, primero decir que el mole poblano es un platillo típico de Puebla. Claro. Que es un, eh, pues una, una comida, una, una salsa que tiene como más de 50 ingredientes, ¿no? Que también es de hace muchísimos años y es un platillo súper típico y riquísimo. ¿Sí? Sí, Entonces, bien, ¿cómo es el proceso?
0: Pues miren, en realidad surge todo este proceso, porque en las comunidades siempre hay que la fiesta del mole, que la fiesta de todo esto, y pues obviamente dentro de la olla de destilación, ya está el gabazo, ya está fermentado, se pasa a la olla de destilación el gabazo, se deja una olla, se cuelga una pechuga de gallina criolla, marinada con el mole, con la salsa, como bien dices tú, se queda colgando y cuando empieza el proceso de destilación, pues obviamente la olla la tienes abajo y empieza a hacerse la evaporación. Entonces la pechuga se cuece y empieza a generar toda la esencia del mole poblano, en donde pues ya tienes el mezcal, que es un espadín joven con sabores y aromas a mole poblano, canela, chocolate, ajonjolí, es extraordinario el sabor, ¿no? Y esto surge a través de lo que te decía, de que pues, la receta del mole, el mezcal en los pueblos, pues dijeron un día, pues ¿por qué no mezclarlo y hacerlo desde el inicio un mezcal con mole poblano? ¿no? De ahí, esos mezcales son de la región de San Diego la Mesa, que está muy cerca de Atlisco, todos surgen por lo que te decía, el principal proyecto fue ahí. Después empezamos a trabajar con otro, otro maestro mezcalero, en donde empezamos a tener otros tipos de mezcales en la región de Huehuatlán el Grande, que es por el Balsequillo, en Puebla, una zona muy bonita. Empezamos a trabajar otros tres tipos de mezcales. Eso fue, eh, no sé, en el transcurso del 2017. Empezamos a trabajar con los mezcales teníamos siete productos. Después empezamos a desarrollar tres eh, abocados con sabores, que era tamarindo, jamaica y maracuyá, que tienen un proceso de de maceración, más bien de, de, de trabajo entre el... La fruta, un, un elemento que le ponemos nosotros que es un extracto de agave ya después del horno. Lleva un mes o dos un mes y medio en, en, en trabajo entre la fruta para que no se fermente y después hacemos todo el trabajo para que pueda llegar un abocado envasado a donde quieran. Y se, realmente hemos tenido muy buen resultado con este producto.
1: Después entra... Agua en la boca. ¿tú?
0: Son buenos, son buenos, son ricos. Y en un 80% están endulzados con miel de agave, entonces tienen una esencia natural muy interesante, ¿no? Eh, Mucha gente, pues también el tema del mezcal, pues dice, pues es que hay que ser puritano y si estoy de acuerdo, pero pues es lo mismo cuando tú te tomas tu mezcal y le pones una una naranja o lo que sea, al final estás acompañando, como todo si tú eh, realmente quieres probar un producto con su esencia y todo su natural, lo vas a tomar solo como el whisky, como el coñac, como el mezcal. Como todos, tiene que ser solo para que realmente conozcas la esencia de cada producto. Pero esa parte fue para que mucha gente empezara a introducirse el tema del mezcal, probara sabores y fuera familiarizándose con todo este proceso, que al final nuestra intención es, te introduzco el tema del mezcal con sabores y después me vas a terminar eligiendo el natural, porque esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Y, o no,
1: y está perfecto también, ¿verdad?
0: Sí, al final, <risa> claro. es, al final son gustos, ¿no? Y, y se respeta porque cada quien tenemos diferentes formas de ver las cosas y se respeta, ¿no? Y después trabajamos con otro maestro mezcalero en la región de Caltepec, en Tehuacán, ya pegado a Oaxaca, en donde empezamos a hacer des- desarrollo. Ya, existía, ya producían el agave pichomel, que es un agave que significa agave, este significa valle de, de mármol. y y también en otro idioma significa agave curativo, entonces, en otro dialecto, perdón, entonces empezamos a trabajar esa región, y empezamos a desarrollar un agave cachetón, que es un agave con balis que nadie lo había hecho en Puebla, lo empezamos a hacer nosotros, con la investigación de lo que te decía, que nos íbamos a las comunidades, caminábamos, veíamos las especies que había, y llevábamos un proceso de investigación para que pudiéramos destilar ese agave. Después sale el candelillo, que es el último que trabajamos, que es un agave que es una especie que tiene subespecies como madre cuiche, candelillo, eh, cereal, tripón, mucha gente le llama de diferentes formas, pero con este cerramos nuestra cadena de productos en donde ganamos el pasado concurso de marcas, la medalla de gran oro, que es un concurso que hacen a nivel nacional, en donde nosotros fuimos el único en Puebla que pusimos este tipo de agave, estratégicamente para poder ofrecer un algo diferencial hacia el, hacia el, el consumidor, ¿no? Y aquí lo importante, nada más te comento esto, Miedi, que en Puebla están haciendo también las cosas que en este año se ganaron casi 15 medallas este, en este concurso con las diferentes marcas. ¿Eso que quiere decir? Que Puebla ya tiene una representación importante a nivel nacional, internacional en el tema del pescado, ¿no?
1: ¿Nos puedes contar un poco más de este concurso? ¿Dónde fue? ¿Cómo es la dinámica? ¿Quiénes participan?
0: Sí, mira, de hecho es la Academia del Mezcal. Aquí está. Bueno, lo vas a ver al revés.
1: Vamos a subir este... Si quieres después me mandas una foto para subir la fotografía del, del diploma que me estás enseñando.
0: Sí, mira, se llama Academia del Mezcal Maguey AC... Eh, otorga la medalla de gran oro al destilado mexicano Queen Isha, Candelillo, lote C1, CA-1, que es el primer lote que sacamos, es el único lote que hemos sacado más bien, y te dice a quién, y viene que es una academia que tiene, ha hecho concursos desde 2017 seleccionando destilados o marcas nacionales no de, de mezcal.
1: ¿Dónde se hizo el concurso?
0: Ese concurso se iba a llevar la premiación aquí en Puebla, de hecho hace... Tres años se hizo aquí en Puebla, en el Hotel Misión Eficienda de Chautla, el año pasado lo hicieron en Mérida y lo van haciendo en diferentes estados de la República. Uh-huh. Pero la academia está en la Ciudad de México, y es una academia que hay sommeliers y, y gente involucrada en los destilados para poder determinar qué marcas son las que obtienen o qué destilados son los que obtienen las medallas. ¿no? Y la medalla de gran oro es la máxima presea en ese concurso.
1: ¿Aún tienes botellas de ese lote, Luciano, o no?
0: Sí, 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 ahí todavía tenemos.
1: Ah, mira, para que puedan contactarte ahí en Facebook o en en los contactos que nos vas a dar al al final para que puedan probar el mezcal, bueno, ese o cualquiera de los otros que has mencionado, ¿no?
0: Claro, con gusto. Y con eso cerramos la parte de los diferentes productos que hemos trabajado en la historia de de Queenisha, ¿no?
1: Eh, el mezcal, eh, bueno, viendo la actividad que, que tienen en la página, y en el Instagram, que hacen actividades de coctelería y todo esto, eh, ¿tú cómo lo recomiendas que, que se beba a las personas que nos escuchan? Digo, pues, ya sé que depende, ¿no? El tipo de mezcal y, ah. y todo esto, pero bueno, vamos a hablar del, del mezcal eh, no, normal, por, por así decirlo, ni abocado, ni... Eh,
0: Deshilado con.
1: Un, sí, exacto. Eh, yo, el, yo soy de la idea. Mezcal de, tradicional, ¿cómo nos recomendarías?
0: Yo soy de la idea probarlo totalmente solo, sin sal de gusano, sin naranja, sin limón y sin nada. ¿Por qué? Porque en la realidad vamos a conocer la esencia del agave, de la esencia de la planta, la absorción de nutrientes, las características que marca la, la que marca la madre, digamos, la madre de esa planta para decir qué sabores te va a arrojar en un proceso de destilación. Yo soy de la idea siempre probarlo solo y después haces lo que a ti te guste, si lo mezclas, si lo jugueas, si lo, lo que quieras, pero siempre pruébalo solo, encuentrale su esencia, determina qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y a partir de eso sabrás si lo sigues tomando solo o ya lo mezclas, ¿no? Ahí sí, la recomendación es siempre solo, ¿no?
1: ¿Te gusta más como aperitivo o digestivo?
0: Yo creo que como las dos formas, Eddie, eh, es, 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 <risa> es que extraordinario no pierde, el sabor.
1: ¿no? <risa> ¿Mande? Para que no haya pierde, para pa antes, después y el durante, ¿no?
0: <risa> y al final, pues en cualquier momento se puede, ¿no? Claro, claro. Me ha, tocado, me ha tocado despertarme en las comunidades con los maestros mezcaleros y, oye, ya nos vamos a ver estos agave, ya vamos a ver esto, sí, sí, sí. Y te llegas, ya te levantas a las 5 o 6 de la mañana ya tienes tu vasito de mezcal servido en ayunas para que te dé energía y vámonos, ¿no? Entonces,
1: en la realidad es... La la gasolina, ¿no?
0: Es es un poco de la gasolina eh, que nos dan y realmente, pues, no siempre se hace, pero al final los beneficios de alguna forma, si mucha gente se ha metido un poco a leer este tema, pues, también te regula el ritmo cardíaco, te genera la quema de grasas, o sea, hay muchos beneficios, que no solo te voy a decir que por eso consuman el mezcal, sino realmente que sea el consumo responsable, pero que también lean los beneficios de la parte de, de los elementos que contiene y cómo fue destilado este proceso. Porque muchas veces también, pues a lo mejor nosotros ya pasamos la etapa en donde estamos para disfrutar lo que tomamos. Anteriormente, pues cuando éramos chavos, a lo mejor era para tomar y sentirte un poco borracho o pedo y todo esto. Pero creo que ya estamos en el proceso en el cual podemos elegir por lo que ganamos los productos que consumimos. Antes a lo mejor muchos decían, no, pues me alcanza para lo que sea, ¿no? Y antes era tomar por tomar. Y hoy creo que podemos, y mucho tiempo tenemos de poder elegir lo que vamos a tomar en base a los gustos, en base a sensaciones, en base a experiencias que nos hayan sentido tener estos estos productos a nuestro paladar, ¿no?
1: Sí, se toma ya más por, por degustar, ¿no? Y por disfrutar, como dices, porque para agarrar la... La peda.
0: <risas> es correcto, es correcto.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué sigue para Queen Isha, eh, Luciano? ¿Cómo, ¿Cómo ves este año y qué viene para el siguiente si bueno, si todo vuelve a la, a la normalidad? O la nueva pues, normalidad, aunque no me guste esa palabra. Pero...
0: <risas> a mí, a mí también no me agrada mucho esa palabra, pero fíjate que eh, en la esencia del equipo, el equipo en el cual se integran las personas que trabajamos aquí en Queen Isha, que estamos día a día tratando de innovar, si te das cuenta, en, en, en la esencia de nuestro producto siempre es trabajar con, con la cultura, las artes, la tradición, no nada más ofreciendo la bebida alcohólica, sino ofreciendo la historia de lo que es el mezcal a través de todo lo que conlleva alrededor de él, toda la, la, la cultura y la tradición de Puebla, ¿no? Entonces, es algo que nosotros seguimos haciendo, es algo que no vamos a dejar de hacer, rescatando o fortaleciendo esas áreas de oportunidad en base a la cultura de Puebla y creo, y más bien no creo estoy seguro que a pesar de que esta temporada ha sido difícil para muchos nosotros hemos pensado en lugar de seguir guardando nada más nuestras ganancias es decir, pues ¿qué voy a hacer? pues voy a seguir generando que esa gente que está a nuestro alrededor, que depende de la marca que está eh, de alguna forma entrelazada por el proceso que siga, que siga generando esa lana para todos, ¿no? que siga circulando, porque yo creo que es la única forma de que podemos hacer que todo este círculo que se ha quedado cerrado de alguna forma, siga circulando esa lana para todos y creo que lo que único que nos corresponde seguir haciendo es con el equipo generando ideas diferentes, mercadotecnia diferente, haciendo un atractivo en el cual el producto cada día siga prevaleciendo en su esencia Y con las calidades que debe de tener para que precisamente no por vender más o porque hoy estamos en una situación complicada, pues le vamos a bajar la calidad para vender más y que nos rinda menos. Lo que nos rinda más, que ganemos más. Yo creo que por ahí no va. y, Y a pesar de esta situación, es trabajar todavía más fuerte, ¿no? Porque pues el que yo creo en mi experiencia, que el que sale de esta vivo, es porque ya después va a tener la situación un poco más más controlada sin dejar de tener que trabajar el mismo tiempo sino es el esfuerzo que hay que doblegar no
1: sí sí es correcto Luciano y qué bueno que estén con la mira de ayudar a las personas de las comunidades que al final son piezas fundamentales no para que tu producto llegue a todos los paladares
0: es correcto es correcto
1: Eh, Luciano para para cerrar ¿Dónde te pueden encontrar todas las, las personas, tus, tus datos, tarjeta de presentación, redes sociales, todo lo que tengan para que te pidan mezcal?
0: Claro, Eddie, pues mira, eh, ahí es, el, en Facebook personal estoy como Luciano Arriaga, Instagram Luciano Arriaza y pues las redes sociales de Queen Isha, está como Queen Isha, eh, destilado de, de maguey mezcal Eh, ahí nos pueden encontrar perfectamente cualquier información, creo que es lo más fácil para contactarnos y pues cualquier duda, idea o todo lo que tengan con con inquietudes, saber un poco más con muchísimo gusto ahí lo podemos hablar y la verdad es que hay mucho que aprender de esto nosotros decimos en Queenisha que entre más queremos saber es cuando más nos falta conocer entonces pues al final siempre vamos a seguir aprendiendo de todos y todo lo que se pregunte, si no lo sabemos, lo vamos a investigar. Porque al final, pues seguramente va a haber cosas que gente que no es porque quiera hacer la maldad de preguntar algo que él ya sabe, sino hay gente que no conoce, pues a lo mejor también podemos decir que no se sabe, ¿no? Porque no nacimos siendo sabios, pero sí tenemos la responsabilidad de responder con la mejor información o con lo correcto, ¿no, Edi?
1: Claro que sí, Luciano. Qué que, que bueno y que, que todo vaya bien a pesar de la la situación o bueno que vaya como dices que es, los que salgamos de esta el siguiente año pues eh, tendremos o estaremos un poco de, de pie para para seguir con la, con la situación eh, pues decirle a toda la gente que si quiere algún mezcal envías a toda la república supongo
0: sin problema a, todo el, a toda la república y también a todas partes del mundo eh, estuvimos mandando hace un mes a Alemania Hace dos semanas a España y así estamos mandando lo que nos vayan pidiendo, sea una o dos botellas o como sea, no hay ningún problema, se pueden enviar.
1: También decir que en la página de Facebook eh, están muy activos. Con el tema me tocó ver los regalos que hacían para el Día del Padre, unas cajitas muy 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 bonitas con obsequio de unos vasos, creo eran, con sal, como sí. un kit,
0: ¿no? De... Nosotros hacemos eh, durante las temporadas que consideramos que son importantes, eh, nosotros sac- sacamos unas cajas ediciones especiales que vienen numeradas, vienen grabadas a nombre de la persona, en donde nosotros mostramos lo que es a través del mezcal, una botella de mezcal a elegir, eh, ponemos eh, todo lo que es el tema artesanal de Puebla. Trabajamos con un artesano eh, artista, yo diría que es un artista. Aquí tengo alguna de sus máscaras que en algún momento nos hizo eh, para una edición. Es un jaguar hecho de barro eh, bruñido, que es una máscara de un jaguar como antiguamente se veían. Y estas máscaras van pegadas a las cajas donde damos el mezcal, con unas jícaras de barro que nos hace una artesana también artista artista, eh, de otra comunidad en donde nos hace barro bruñido hecho a mano 100% donde se plasma la cara de un jaguar también a través de un vaso donde vas a tomarte el mezcal, ¿no? Entonces, mucho es la parte del trabajo con los artesanos de todo el estado.
1: Aprovechando para para el cierre, las jícaras. Eh, ¿Es tradición? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso de la, de la jícara?
0: Pues mira... Mezcal? Dentro de todos los recorridos que hemos hecho a las comunidades, nos vamos encontrando cosas que siempre se han hecho, cosas que no es descubrir lo negro, y muchas cosas las hemos ido adaptando y tropicalizando a lo que es nuestra marca. Pero tomar un mezcal, a mi punto de vista, en una jícara de barro es extraordinario. Como el barro es térmico, como el barro es conductor de una temperatura adecuada, y lo usamos y es extraordinario porque también como es una boca abierta, se sigue oxigenando para que puedas degustar el mezcal muy fresco no se calienta no llega a una temperatura alta sino que es muy fresco y es muy rico y pasas la aroma que va en, en el olfato idealmente llevas ese aroma tan tan rico no eh, sí sí se hacía y lo que hicimos fue tomarlo a que la gente no nada más de las comunidades lo tomara sino todos pudieran tomarlo en estas jijaras de barro ya con un diseño especial ¿no?
1: perfecto luciano Última pregunta o de las últimas dos que, que, que tengo para ti. Eh, ¿Tu día a día cómo es, Luciano?
0: Pues mira, mi día a día de lunes a miércoles es un son días eh, como de oficina y son días donde estamos eh, preparando información, preparando algún tema. Tenemos ahí una investigación que vamos a sacar otro tipo de maguey, solo nosotros, no puedo decir cuál porque, porque ahí es una sorpresa pero trabajamos mucho en el tema de investigación y hay semanas que nos vamos a las comunidades a investigar sobre el tema de agaves, cómo va el vivero con la germinación. Eh, De alguna forma, tenemos organizados dos días, pero los otros días son a la necesidad de lo que tengamos que hacer en las comunidades o en en los temas que estamos desarrollando para el mezcal y la verdad es que es muy intenso. Hay días, hay semanas que que no trabaja, que de, 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 trabajamos sábados y domingos, muchas veces mucha gente me dice, oye, es que te la pasas padrísimo, vas a las lagunas, vas a todo eso. Le digo, pues, la verdad es que tengo la fortuna de que mi chamba me lleve esos lugares y aprovecho para para disfrutar, ¿no? Y a veces los lunes sí me desconecto y digo, hoy sí, por lo menos en la mañana lo aprovecho para descansar, porque ya como trabajamos sábados y domingos, los lunes es como como un poco de desahogo, ¿no? Pero siempre es, es intenso, es intenso, interesante y y feliz de que esto tenga frutos en conocimiento y experiencias, ¿no?
1: Esa era la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Eres feliz, Luciano?
0: Sí, sí, sí. A pesar de que mi hijo no está conmigo, vive en Alemania, pero se le creo que como decían es que a los hijos hay que dejarlos volar. Para mí fue muy chiquito para dejarlo volar, pero estoy muy convencido y estoy contento de que esté aprendiendo y que realmente cuando regrese vuelva a valorar lo que es México a través de una cultura totalmente diferente. Pero sí, feliz de lo que hago y feliz de lo que soy,
1: mi edad. Perfecto. Algunas palabras para los chavos que, que escuchan, que tengan ese gusanito de hacer algo diferente, ya sabes. Eh, muchas veces, como nos pasó, de pues tienes que ir a la universidad y hacer esto. Ya vimos que hay otros caminos. Tú, el tuyo fue emprender, ¿no? Con el tema del mezcal. algún ¿Algo que les quieras decir a a los que nos escuchan, a los jóvenes que nos escuchan?
0: Pues yo creo que lo que les puedo decir es, sobre mi experiencia, que no se den por vencidos, en la experiencia de que que muchas veces la gente te va a decir, oye, no te dediques a eso, porque no va a funcionar? Mejor dedícate a lo que te deje dinero, ¿no? Y en mi experiencia sí hay cosas que te dejan dinero, pero no eres feliz, a lo que me preguntabas, ¿no? Y creo que no no está peleada la felicidad con el generar dinero. Al contrario, si tú eres feliz en lo que haces, vas a generar ese dinero, que es una herramienta de vida, ¿no? Es una herramienta para llegar a otras cosas. Pero creo que principalmente eh, no dejen de hacer sus cosas, no dejen de hacer lo que les gusta. Y algo que acaba de decir Eddie, muchas veces nos dicen, es que estudia esto y hace esto. Está bien. La única persona que tiene... eh, tiene la decisión de hacer las cosas eres tú o nosotros en nuestro caso y la única forma de que yo he encontrado ese equilibrio en la parte que estar más tranquilo estar contento y no llegar de a tu casa y decir puta madre ya me regañaron allá ya no hice lo que tenía que hacer ya no quiero hacerlo ya no quiero volver a regresar la única forma de hacerlo es haciendo lo que te guste cueste lo que cueste sigue tus sueños y, y realiza las cosas con amor que realmente esa es la llave para poder o ser lograr tus objetivos ¿no?
1: y luego festejar con un buen mezcal verdad
0: con uno con varios bien
1: <risa> bueno luciano yo creo que es buen momento para agradecerte tu tiempo este por la masterclass que, que, que me diste para el curso de why not nuevamente muchísimas gracias eh, encantado de y bueno, encantado de seguimos con, con los proyectos que ya estaremos avisando al auditorio las novedades que vamos a, a sacar. Por ahí este, me comentaste algo de, de un proyecto, lo mantendremos en, en incógnito, que será algo muy, muy padre por lo, lo que me contaste. Ya veremos, ¿no, Luciano? No sé si tú quieras agregar algo o y ya después, pues, despedirnos. Pues,
0: nada más, Eddie, agradecerte, agradecerte por la confianza, por, por la paciencia, que, que realmente había días que... Te decía, Edis que no estoy acá, vengo en carretera, de verdad no era un tema que no quisiera, yo al contrario te agradezco esa paciencia, te agradezco eh, el hecho de invitarme a sumar a este proyecto, yo siempre he sido de la idea de, de apoyarnos, no es hacer el favor a nadie, el hacer el favor es quererlo cobrar y yo no cobro favores, aquí la esencia es trabajar en equipo, irnos de la mano en los proyectos que podamos hacer y creo que es la mejor forma de llegar más lejos, ¿no? Entonces agradecerte infinitamente y, y me da un gusto eh, trabajar, eh, bueno, trabajar se puede decir trabajar, colaborar contigo, pero de verdad es un gusto poder sumar un poco más, poder eh, sumar un poco a todo lo que se nos invite a trabajar, que al final va a haber momentos que podremos decir que no, que es válido también, pero si están nuestras posibilidades siempre lo vamos a hacer,
1: Perfecto, Luciano. Pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Un saludo hasta allá. Espero que nos veamos pronto para una degustación del mezcal. Ese de Mole Poblano lo tengo en la mira, ¿eh?
0: Ya estás, mi Edi. Pues encantado y con muchísimo gusto.
1: Perfecto, Luciano. Un abrazo, que estés muy bien.
0: Abrazo y cuídate.
1: Chao. Hola, ¿qué tal? Eduardo de este lado otra vez. Muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda que en breakingwine.online/3 encontrarás la información y enlaces de interés que comentamos durante el episodio. Me encantaría que dejaras algún mensaje en el blog o en tu plataforma favorita. También voy a estar muy agradecido si me ayudas a difundir el mensaje para que llegue a más personas. Y ya sabes, si quieres nominar a alguien para el podcast, manda un mensaje en Facebook, en YouTube o en la página de Breaking Wine. También estoy en Twitter como @breakingwine, en Instagram como @breakingwine_mx. Un abrazo hasta donde estés y si quieres saber más recuerda pasar por la biblioteca de la web, a donde encontrarás toda la información sobre esta bebida. Saludos y hasta la próxima.